0: Michel Sperou Příhody venkovského lékaře vydalo nakladatelství Paseka. Akutní příjem Jednou v neděli jsem se musel časně ráno vypořádat s úkolem sešít zápěstí a předloktí jakéhosi výrostka s vyplašenýma očima, který se pořád kolem sebe nervózně rozhlížel. Přiklopítel tam hlavním vchodem, silně krvácel a v náručí si tiskl pár igelitových tašek, jako by na nich závisel jeho život. Na akutním příjmu se zpravidla naučíte co nejméně se vyptávat, zejména když jde o poranění. Nejlepší je pacienta rovnou ošetřit a morálními problémy, ať se zabývá někdo jiný, kdo to má v popisu práce. Jenomže já jsem byl i tak zvědavý. V nemilosrdné záři reflektoru na menší chirurgické zákroky jsem si prohlédl jeho rány, a tiše jsem si pohvizdoval, když jsem zkoumal jeho rozrušený obličej. Potřebuju si zjistit pár podrobností, řekl jsem potichu. Jméno adresu praktického lékaře, u kterého si v evidenci čistě pro naše záznamy uklidnil jsem ho, když už se chystal zvednout a odejít. Musím se ujistit, jestli až tě ošetřím a nakonec pošlu pryč, se o tebe řádně postará tvůj vlastní praktický lékař. Znovu se bázlivě rozhlédl. Jmenuju se John, vykoktal váhavě. John? John Smith? To je moje celý jméno. Mm. Utrousil jsem jakoby nic. Bezvadný příklad detritu. Promiň, to je jenom takový archaický lékařský odborný výraz, jaký používáme usilně krvácejících pacientů. Vysvětlil se mu laskavě, s jakými se tady tak často setkáváme. Seděl bez hnutí a zřejmě čekal, že přijde nějaký tlumočník. Takže, Johne Smithy, začal jsem, když jsem si všechno řádně promyslel, teď mi tu silně krvácíš, až si zmazal celou podlahu a nechci ani pomyslet, jak to ráno schytáme od uklízeček. Musíš vzít v úvahu ty přesčasy a jaké další náklady z toho nakonec možná vyplynou pro naši milovanou zdravotní pojišťovnu. A taky ovšem nesmíš zapomenout na to, v jakém stavu je tvoje paže. Škoda přijít oni v tak mladém věku, když s tebou tak zdárně žila a rostla celých sedmnáct let. Mžoural jsem na jeho rány s výrazem vyjadřujícím no moje ruka to není a tak je mi celkem fuk, co se s ní stane. V tom jsem byl vždycky docela dobrý. Asi bych ti to mohl sešít a to nadprůměrně kvalitně, kdyby se mi chtělo. Buď to, anebo amputace kus nad loktem. K mé spokojenosti očividně zesynal. Já osobně vždycky rád řešu kost bez místního ale tady narážím na menší problém. Problém? vykvikl John slabě. No jistě. Potvrdil jsem vážně, ale zdaleka ne tak velký jako ten tvůj. Asi bych ti měl sdělit, že ten problém se v našem oboru nazývá krátkodobá ztráta paměti. A jde vlastně o stejný dysfunkční proces, jaký zřejmě postihl tebe, pokud jde o tvoje jméno. Takže v tuto chvíli si jaksi nemůžu vzpomenout, jak podniknout tu regenerační operaci, kterou ty a tvá paže v současné době tak naléhavě potřebujete. Nastala právě přestávka na kávu, kdy to doktory podvědomně táhne do jídelny. Vrátil jsem se o 20 minut a o pár porcí pudinkového krému později, náležitě občerstvený, zatímco John byl mnohem bezkrevnější. Přemýšlel jsem, začal jsem pomalu a přišel jsem, myslím, na nápad, jak to naše malé dilema překonat. Mám za to, že kdyby si vzpomněl na své jméno, adresu a dokonce jméno svého doktora, já bych si možná vybavil, jak ti tu ruku sešít. Jestli to nebude možné, přijdeš o ruku. Je mi líto, připustil jsem a s rukama nastavenýma dlaněmi dopředu jsem pokročil rameny. Popřál jsem mu chvíli času, aby si to mohl rozmyslet a pak jsem jakoby nic dodal. Jsem zvědav, jestli mi pomůžeš. Přítívl a po několika minutách horečného přemýšlení zašeptal své jméno. Fajn, Berry, zajásal jsem. Doufám, že ti můžu říkat, Berry, ano. Tak a jestli si vzpomeneš ještě na svou adresu, já si možná vzpomenu, kde jsem nechal anestetikum. Bodání jehlou do živého masa ukrutně bolí a tomu bych tě strašně nerad vystavil. Vzpomeneš si na svou adresu, Berry Na tu pravou? Opět přikýl a pomalu mi ji přeříkal. Fajn, zopakoval jsem. Teď už věřím, že nám to spolu bude báječně klapat. Jestli se ti pohodlně sedí, dáme se do toho. Jeho údaje jsem si načmáral na kartoteční lístek, strčil si ho do kapsy a pak jsem se plně věnoval jeho poranění. Kolem kotníků na prstech měl několik menších šrámů, za to dvě, tři dost hluboké řezné rány na předloktí, které silně krvácely. Tiše jsem hvízdl. No, ty se ale pěkně zřídil. Jak se ti to povedlo? Zarputile po mě šlehl pohledem. Prostrčil jsem ruku skrz v okno. Přiznal neochotně. Které si předtím zapomněl otevřít, předpokládám. Chvíli jsem mlčky šil a když jsem skončil, ustoupil jsem, abych se podíval, jak to vypadá. Hezké stehy, Majku, blahopřál jsem si, protože tam nebyl nikdo jiný, kdo by mě pochválil. Opravdu úhledná práce povedla se ti. Můj pacient se na mě podezíravě podíval. Jste opravdický doktor, zeptal se. Jo, odpověděl jsem. Tak opravdický, jako ti dva urostlí policisti, co zrovna tamhle vešli na naše oddělení a vypadají přesně tak, jako by měli vyřešit nějaký zločin a hledali podezřelého. Cože? vyhrkl. Přes unavené rysy mu přeletěl strach, pak se vrátil a usadil se tam natrvalo. Brzy se k němu přidal výraz hrozné paniky a oba pocity se spolu chvíli tvrdě svářeli o to, který z nich zaujme přední pozici. Já jsem jenom úbohý, pokorný doktor, řekl jsem klidně. Dělám si svou práci a nikomu nemluvím do té jeho a zadní východ je támhle, ukázal jsem ochotně. Nemusel jsem to říkat dvakrát a byl ten tam, než by zřekl jménem, jako ve jménem zákona, nebo jak se to říká v televizi, ale nikdy ve skutečnosti. Pacient tedy zmizel, ale ve spěchu si neuvědomil, že tu nechal, vedle jiných věcí, kartuteční lístek dosud schovaný v mé kapse. Lehce jsem na něj poklepal a pak jsem se zvolna pustil za klukem po jeho ústupové cestě ven k parkovišti. Chvíli jsem tam postával a zamišleně se rozhlížel. Po Johnu Smithovi neboli Berim Petru Bonetim nikde ani památky. V tu chvíli se na obzoru vynořil zlověstně zamračený doktor Norman, ordinář na akutním příjmu. Namyšlený horlivý mrňous. Nikdy nám nebylo souzeno stát se blízkými přáteli, já jsem ho považoval za nesnesitelného mizeru a on měl na mě podobný názor. Je tu policie s perou, řekl úsečně. Když oslovoval své podřízené, jako by každé slovo ukusoval, za to při řeči s nadřízenými je láskyplně protahoval. by s námi nechtěl ztrácet čas nebo se bavit, pokud to nebylo absolutně nutné. Hledají pár kluků, co tu v okolí vytloukali okna na autech a kradli rádia. A přišli se zeptat, jestli o tom tady něco nevíme. Jeden z nich prý se musel ošklivě pořezat o okno auta hned tady venku a myslí si, že jsem asi zaskočil dát se ošetřit, než někdo spustí poplach. Nebylo to nic výjimečného, že policisté zašli na pohotovost v naději, že tam najdou pacienty, jejichž poranění bude přesně odpovídat právě spáchanému zločinu a každý z nás se s tím vyrovnával po svém. Někteří prostě zabouchli profesionální okenice, zatímco druzí policisty málem přivedli až ke dveřím pravděpodobného podezřelého a uvedli je dovnitř. Byl jsem zvědav, jak se s celou situací vyrovná doktor Norman a tak jsem ho do toho z experimentálních důvodů Schválně navezl. Vyklopil jsem mu svůj poslední případ, byť ne bez zbytku. Myslím, že jsem ho zrovna došel, prohodil jsem jako mimochodem. Docela se mi to povedlo, i když se sám nechci chválit. Kartu, vyštěkl. Cože? Podíval jsem se. Copak jste jí sakra nezaložil? A nebo takový nepatrný detail unikl vaší pozornosti? Zase jste to jako obvykle lajdácky zvrtal? Měl jsem dojem, že je maličko podrážděný. V hlubokém soustředění jsem pokrčil nos. Víte, mám vážně dojem, že založil, vysoukala jsem ze sebe nakonec a snažil se, aby to vyznělo, že mě má nezvyklá výkonnost překvapila. Tak jsem s ní, nařídil mistroze. Má zvědavost se téměř okamžitě dočkala odměny, když ji, ne tak docela k mému překvapení, začal metodicky trhat na co nejmenší kousíčky a ty rozmáchlým gestem hodil do nejbližšího koše. Byl to sice protivný malý ješita, ale, abychom mu nekřivděli, eticky protivný. Skoro jsem ho za tu vteřinu nebo dvě obdivoval, ale v pravý čas jsem se vzpamatoval. Informace o pacientech jsou přísně důvěrné a tato zásada je nedotknutelná, prohlásil na bubřele. Nesmíme porušit důvěru, kterou v nás vkládají, jenom proto, že osobně možná nesouhlasíme s jejich morálním profilem. Nesmíte o tom ani ceknout, pokračoval. Nikomu za žádných okolností nikdy tímto okamžikem počínaje. Rozuměl jste? Dokonale. Odpověděl jsem krotce. Od dnynějška budu popírat, že bych něco věděl o tomto pacientovi a o jeho činnosti bez ohledu na jakoukoli provokaci, ani kdyby šlo o spravedlivou věc. Mám z toho dobrý pocit, odpověděl jsem vážně. No a když teď, jak se zdá, nastal na chvíli klid, co kdybyste si udělal přestávku a jel domů? Já vám zavolám, jestli narazím na nějaké problémy. Prospěji mi, když na sebe vezmu na chvíli odpovědnost a budu se cítit jistější, když budu vědět, že se na vás můžu v případě potřeby obrátit o radu. Trochu jsem se polekal, jestli jsem nezašel příliš daleko, ale nemusel jsem si dělat starosti. U doktora Normana je to vždycky zbytečné. Přesně, to jsem chtěl navrhnout sám. Řekl samolibě: Jenom si to ještě vyřídím s policií, vyjádřím politování a tak, a povím, jak nás mrzí, že jim nemůžeme pomoci. Ani muk, nezapomeňte. A jak slíbil, opravdu promluvil s oběma policisty svým obvyklým úlisným způsobem, jim dal najevo, že je prakticky primářem, byť dosud nemá jmenování, ale co nevidět ho dostane, vzal si kabát a vykročil. Do studeného nočního vzduchu. 30 vteřin, říkal jsem si v duchu, dám mu 30 vteřin. Ale už za 23 vteřin vtrhl doktor Norman zpátky na oddělení se skelným pohledem ve vyvalených očích. Hajzel, řval, hnusnej, mizerný hajzel. To bylo okínko mého auta, co si o ně pořezal tu pracku. A moje rádio, co mi čaj znul.